0: Dzień Dobry to podcast. West Ham wygrał mecz w tym roku. Wydarzyło się coś, na co czekaliśmy od dłuższego czasu. Po, po wielu, wielu meczach, których się tak naprawdę nie dało oglądać. W końcu przyszło spotkanie, które dało nam sporo, wydaje mi się, pozytywów. Na pewno są też negatywy, które, o których będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Przeanalizujemy spotkanie z Brentford, to będzie główny punkt dzisiejszego podcastu. Zapowiemy również spotkanie z Evertonem, które już w sobotę, także, także niedługo ten podcast się pokaże, pewnie w piątek, więc nie będzie dużo czasu, ale zachęcamy Was, żeby ten podcast odsłuchać jeszcze przed meczem. Będziemy rozmawiać o kilku doniesieniach na temat West Hamu, ostatnich newsach dotyczących Davida Moysa, jego kontraktu wypowiedzi Saida Benramy um, oraz będziemy mieli jedno ważne ogłoszenie dotyczące spotkania kibiców West Hamu, polskich kibiców West Hamu, które już niebawem więcej szczegółów w dalszej części podcastu i również na stronie będziecie niedługo mogli poczytać o szczegółach tego spotkania. Ze mną Marek Jastrzębski, Piotr Świtalski. Cześć chłopaki.
1: Witam. witam. Witam.
0: Panowie, zacznijmy od Brentford. Myślę, że dyskusja kibiców wokół tego spotkania, ten podział, który możemy widzieć, jest pomiędzy tym, że to był taki wyjątek, że po prostu wypadek przy pracy i wcale nie zwiastun dużo lepszej formy. Inni z kolei mówią, że w końcu wrócił West Ham, że David Moyes pod presją w końcu znalazł sposób na to, żeby, żeby poprawić grę młotów. Jak wy odbieracie to spotkanie? Czy to rzeczywiście jest początek czegoś lepszego, jakiejś lepszej serii, czy po prostu słaby rywal i dość dobry początek tego meczu, który ustawił do spotkanie, pomógł mu nam odnieść zwycięstwo? Piotrek.
2: Przystępowaliśmy do tego spotkania po dłuższej serii, długiej meczu bez wygranych w Nowym Roku. już nie wygraliśmy żadnego meczu. Na pewno było wiele, wiele znaków zapytania przed startem tego spotkania. Ale ja widziałem w tym meczu od samego początku inną drużynę zdecydowanie niż na początku tego roku kalendarzowego. Bo West Ham wyszedł moim zdaniem z, z myślą piłkarze, wyszli, żeby się zrehabilitować za to 0-6 z za Arsenalem, za te ostatnie wyniki co myślę pokazało to, że strzeliśmy szybko dwie bramki i tak naprawdę mogliśmy strzelić jeszcze więcej w pierwszym kwadransie, bo bardzo, bardzo dobrze wyszliśmy na to spotkanie, więc czy to jest początek czegoś, czegoś lepszego? Miejmy nadzieję, że tak, choć to ciężko teraz na, na, na to cokolwiek powiedzieć, bo wiemy, że West Ham jest mega nieprzewidywalnym zespołem, który potrafi wygrywać z najlepszymi, a przegrywać z, tak naprawdę z outsiderami ligi. Ale, ale na pewno jak jakieś pozytywy i to dużo pozytywów myślę można wyciągnąć po tym spotkaniu, bo strzeliśmy cztery bramki, i to i to w większość po fajnie wypracowanych akcjach zespołowych, także widać, bo tą energię w drużynie Mojsa i po tych ostatnich spotkaniach to na pewno jest taki, taki jakby, jakby promyczek nadziei, że, że będzie lepiej. Niedługo gramy z Wertonem, mamy mecz z Berlnicz i ten dwumecz też z Freiburgiem, więc są mega, mega ważne mecze, gdzie tak naprawdę po drużyny pokroju West Hamu trzeba oczekiwać po prostu tu zwycięstwa, bo dobrych spotkań po prostu i więc myślę, że będzie, że może być lepiej i, ten, i to spotkanie to pokazało, że, że potencjał jest w tej drużynie takim i też, też można powiedzieć, że to się wszystko skłaniało i zebrało w kupę przy powrocie Lukasa pakety. Bo widzieliśmy, jak ważnym piłkarzem dla West Hamu jest, jest Lukas paketa. Nie było go bardzo długo. Było blisko chyba dwa miesiące, więc wrócił West Ham naprawdę zagrał dobre spotkanie, bo ta energia było, widać. Czy po prostu to jest ten brakujący puzzle, który, który po prostu wypadł pod koniec poprzedniego, poprzedniego, dwóch poprzednich miesięcy, więc myślę, że, że tutaj też ta osoba luka Pakety daje jakąś nadzieję, że po prostu będzie
1: w następnych spotkaniach lepiej.
0: Marek, to oglądałeś ten mecz z trybun. Czy rzeczywiście Lukas Paketa był tak kluczowy? Bo jak patrzymy na, jakby tak popatrzeć na samo podsumowanie tego meczu, to tam przecież Kudus bardzo mocno no, odcisnął się na tym spotkaniu, Jarod Bowen, ale mi się też wydaje, że Lukas Paketa swoją umiejętnością przetrzymania piłki, rozprowadzenia tej piłki jednak daje temu zespołowi coś, czego czego nam brakowało w pomocy. Że mieliśmy Alvareza, dobrego w destrukcji, mieliśmy Jamesa Warda Praza, który raczej na miękko gra z rywalami, ale dobrze, dobrze, dobrze dośrodkowuje, ale, ale tego, tego elementu właśnie przetrzymania, tego, tego błysku iskry nie było bez pakety i widać było, że inni piłkarze też czują się dużo bardziej pewni siebie, że Emerson przede wszystkim. Także Marek, jak, 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 jak wygląda paketa z trybun, czy rzeczywiście to jest taki game changer dla nas, Lukas Paketa w składzie?
1: To znaczy, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą grę, to nie był tam najważniejszy. Być może jest tak, rzeczywiście wszyscy to czuli, na trybunach też wrócił paketa. No musimy to wygrać, jak nie wygrywamy odkąd odszedł, odkąd, odszedł, no odkąd jest, był kontuzjowany, czy nie grał. Natomiast nie był najlepszym zawodnikiem na boisku. Moim zdaniem man of the match to był Emerson to on tam robił najwię- zrobił chyba największą robotę. W kluczowym myślę, że również jest, jest paket, nie paketa Mavropanos. Zauważyłem, że odkąd zaczynamy z Mavropanosem, to przegraliśmy chyba tylko jeden mecz w ogóle, kiedy zaczynaliśmy z nim z Brentford. 3-2 na samym początku sezonu. 3-2. No, tak sobie. Trzy z naszych pięciu czystych kąt zachowaliśmy z Mavroponosem również. Także myślę, że tu się złożyło kilka rzeczy. Natomiast myślę, że w ogóle no bo tak, bo pada pytanie, czy wracamy, czy czy wrócił stary, dobry West Ham. Wiele osób stwierdza, ja też jestem temu bliski, że to był mecz taki, właśnie nie, nie wiem jak stary, dobry West Ham, bo to był mecz inny niż wszystkie. My w ogóle zagraliśmy jakby co, są. w ogóle pewnie słyszeliście takie plotki, że to Nolan prowadził tą drużynę, co jest durą tam pewnie oczywiście. Ale Zdementowane że zostało... już, tak. Tak, tak, tak. Ale no, no bo to, to było tak i w tak inny sposób zaczęliśmy ten mecz, niż w ogóle w tym sezonie. Nie zagraliśmy ani jednego meczu Tak na front foot, jak to się mówi, że cały czas do przodu. To była zupełnie, zupełnie nowa drużyna. Więc jeśli to zadziałało. Pytanie, czy teraz czy nasz szkoleniowiec zgodzi się i będziemy troszeczkę grali do przodu. Bo poza porażką z Arsenalem, jeszcze bardziej boląca. Znaczy, może nie wiem, czy bardziej, No, ale wydawałoby się, że właśnie po porażce 6-0, bo to się może zdarzyć raz na 50 czy ileś lat. Faktycznie z drużyną, która w tej chwili ma tam, nie wiem, od początku sezonu już strzeliła chyba 25 bramek. Oni naprawdę ładują każdego, kto, kto im podpadnie. Natomiast no, pojechaliśmy do Forest, i tam przegraliśmy 2-0 nie próbując nawet. My tam naprawdę to byliśmy drużyną, która walczy o utrzymanie. Komentarz Mojsa, że trudno się z taką drużyną gra, bo oni są blisko strefy spadkowej i próbują dać siebie wszystko. No, pustorę. No to to, to, nic tylko być w strefie spadkowej, modlić się, żebyśmy byli w strefie spadkowej i znowu będziemy grali ekscytujący futbol. No nie, no tam troszeczkę te komentarze takie były śmieszne moim zdaniem. Natomiast no nie są w strefie spadkowej, na pewno dla nich są punkty ważne, jak dla jedenastego miejsca dziesiątego, bo to jest jeszcze połowa sezonu, tam jeszcze można, no nie połowa, ale jeszcze każdy może spać z drugiej części tabeli, także każdy walczy o punkty, a my walczymy, mamy lepszy skład, także mnie bardziej bolało to, co pokazaliśmy w Porres niż z Arsenalem, bo przegrana 3-0 na Old Trafford, to też mi się wydaje, że z tej całej trójki meczów przegranych, to jeszcze tam graliśmy jako tako. Jeszcze były sytuacje, tam rzeczywiście e, e, Emerson akurat wtedy zmarnował coś tam, ale pogrywaliśmy. Zgrywaliśmy nawet, mi się wydaje, że lepsi niż Man United, który jest wyjątkowo słabe. To nie jest jakiś tam wielki, e, wielki plus. Natomiast e, no, oni wykorzystywali szanse, my nie wykorzystaliśmy. Potem z Arsenalem była tragedia. I, i z Forest. No tak naprawdę tam, ja, mi się wydawało w pewnej chwili, bo na tym meczu też byłem, że że, to, że najbardziej grającym do przodu był Zuma. W ogóle my, no, nie, nie było widać tej chęci rehabilitacji za Arsenal na Forest. Tutaj być może, że była ta chęć, że być może postawili wszystko na odwróć Spróbujemy innej taktyki. Więc na pewno mi się to bardzo podobało. Wszyscy byli zachwyceni. Na trybunach powiem tylko, że wyjątkowo akurat fajna atmosfera. Może nie było słychać tego w w, w telewizji. Natomiast ludzie stali w bardzo wielu miejscach, wreszcie stali podnieceni tym, co się dzieje. No i po 15 minutach, kiedy prowadzimy, tam już wtedy akurat było chyba 2-1 nawet, ale widać było, że gramy do przodu. Nagle pojawili się ochroniarze i wszystkich usadzali. Jak nie usadzali przez te mecze, przez 8 meczów poprzednich, strasznie słabych, to teraz tam się wręcz mocne spinki pojawiły, no ale no i ludzie z pretensjami. Gdzie byliście? Dajcie nam się, wreszcie gramy tak, jakbyśmy chcieli. To jest drużyna, której chcemy bić brawo i dopingować, a wy nam każecie, każecie siadać. Także wracając do, do piłki, no to wydaje mi się, że ten, że paketa nie był tutaj kluczowy, znaczy nie zagrał, nie zagrał kluczo, kluczowo, natomiast być może jest tak, czasem pewnie obecność pewnego piłkarza. Powoduje, że inni grają lepiej. I tak być mo- mogło, bo e, po jego zmianie znowu graliśmy, e, jak on strzelił. wróciliśmy, tak jak, jak tego nie było. Jak, jak, pochaliłeś jak pochaliłeś
2: Mersona i mi się wydaje, że też ta jego dobra gra jest właśnie też pokłosiem tego, że Paketa wrócił, tak? Że oni się tak, super że roz- rozumieją się... poza boiskiem mhm. i na boisku i po prostu to jakby daje efekty wtedy, nie?
0: Dokładnie. Tak samo z Bowenem mi się wydaje, że jednak ta trójka kudus z Bowen. Paketa funkcjonuje dużo lepiej i też bołenowie jest łatwiej pełnić rolę tego środkowego napastnika. i Swoją drogą rozmawialiśmy dużo o Boenie ostatnio, jest dużo dyskusji wśród kibiców, czy, czy, czy rzeczywiście warto z niego robić na siłę napastnika, czy on powinien wrócić na skrzydło, no bo jest szybki, umie się przytrzymać przy piłce, zejść do środka, no ma te wszystkie takie talenty, które które mogłyby go sklasyfikować jako skrzydłowy. A jednak no, hat-trick na tej pozycji środkowej, oni z Antonio chyba tam na koniec się zmienili jednak, bo Antonio też po wejściu na boisko zaczął na skrzydle, ale potem oni już się zmienili. tak? No i Nie wiem, Antonio mi się dużo mniej podobał. Jednak nawet, Antonio to jest druga, inna dyskusja, że on po powrocie po kontuzji to wygląda naprawdę źle. Chyba tylko Zuma gorzej wygląda w zespole, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne. Ale panowie, Bowen, Hattrick nie ma co dyskutować, świetny mecz, ale czy rzeczywiście to jest dla niego taka ścieżka kariery, waszym zdaniem, żeby on po prostu został napastnikiem?
2: Jak dla mnie w obecnym West Hamie tak, bo no, co by nie mówić, nie mamy lepszego napastnika. Tak? To też jest jakby kamyczek do ogródka dla innych typowych dziewiątek, czyli Inksa, Antonio. No już mu mamy, to wiadomo, że nie dostaje mniej szans, no bo wiem jak David Moyes ma zwyczaje w młodych zawodników. Także to nie jest tak, że musiał być deklanem Rice'em, żeby od razu grać od dechy do dechy tak naprawdę w młodym wieku. Ale, ale ja wolę na przykład, gdy Jarada był na skrzydle, ale mamy tam kudusa, więc automatycznie to się miejsce robi w ataku po, po, po tą jakby, można powiedzieć, impotencję naszych napastników. tak, Więc to, to jest jakby teraz obecnie naturalny wybór i, i powinniśmy się tego cieszyć, bo 14 bramek w Premier League to ja nie pamiętam, chyba ostatnio, kurczę... No, Marlon Herwood, tak się wydaje, Herd. miał
0: 15 miał wtedy Okej.
2: Okay, okay. Ale to też to to, dawne to, czasy. Są. No to pa- pa- podniecaliśmy się, że Sako miał 12 czy tam 13 chyba w sezonie 14-15, jak do nas przyszedł. tak? Że, no to, to, też, to też jakby pokazuje to, co zrobił Jared, Bowe w tym sezonie. No bo też chyba do, doliczając do tego trzy bramki w pucharach, który już ma 17 goli, to będzie chyba pierwszy raz napastnik od U, naprawdę wielu, wielu lat który na poziomie w ogóle w sezonie, w sezonie to wyliczając Premier League i Puchary, który zrobi 20 bramek, bo nie wierzę, że jeżeli będzie zdrowy, nie zdobędzie tych 3 goli do końca sezonu, także to na pewno pokazuje, że to jest jakby naturalna ścieżka teraz w West Hamie, dla niego ta pozycja numer 9 strzela bramki, więc też pokazuje, no to, że David Moist tak to postrzega. Jeżeli ma Antonio zdrowego, wiadomo, ok, postawił tam ostatnio na niego w pierwszym składzie z Forest, no ale jednak, jak, jak są wszyscy zdrowi, jak jest Paketa, jak jest Kudus, jak jest Bołem, no to to trio będzie grało po prostu w ofensywie i, i naturalnie, że Boen będzie grał w środku.
1: Boen jest naszym w tej chwili piątym najlepszym strzelcem w historii Premier League. Ma 41 bramek strzelonych, tyle co Carlton Cole. Więcej ma tylko Dicanio i Noble 47, no i Antonio 63. Ale Zyći jeśli go. Boen z... Tak, jeśli z nami zostanie, to na pewno zostanie legendą.
0: Tak, zapowiadał, że chciałby zostać do końca kariery, co było dla mnie bardzo zaskakującą deklaracją, ale on tam jest umocowany też rodzinnie. rodzinnie jakby, absolutnie,
1: dokładnie. tak. Dokładnie. tak. To, jest,
2: to też jest jakby u niego też naturalny wybór będzie już, nie? że po prostu obstawiam, że na tej, na tej podwyżce, którą dostał z nowym kontraktem, to ma tak naprawdę na najbliższe jeszcze Chyba z 6 do 2030, no to ma taką kasę na kontrakcie do do 2030 roku za, za gwarantowaną, że tak naprawdę, no to nie wiem, czy po prostu musi nawet to będzie jakby opłacało ruszać. Tak?
1: Jedyne, jedyne, co mogłoby go skłonić do tego, gdybyśmy obniżyli loty albo gdzieś słabiej nie dostawałby szans i wtedy, hmm. m- m- wtedy mógłby być pomijany przy wyborze do reprezentacji, a to jednak jest takie ważne. Jest taki ważne. No, dla niego myślę, że jedyną, e- jedynym powodem, dla którego mógłby od nas odejść, to gdybyśmy obniżyli loty i nie dostawałby szans w reprezentacji. Na razie to tak jak mówię, pieniążki niezłe i i wydaje się, że te powiązania rodzinne powinny go trzymać całkiem fajnie. Czuje się tu kochany.
2: Rodzina, małe dzieciaki, także to też jest ważne dla piłkarza, że ma spokój jakby tutaj. Też nie będzie chciał jakiś gdzieś na, nie wiem, do Newcastle się przenosi czy gdzieś za większą kazę tak naprawdę, nie? No, to yeah, Londyn yeah. to wszystko to jednak sprzyja, że, że, że to jest nasz plus moim zdaniem, wśród na przykład klubów takich jak Newcastle czy inne na przykład jak Aston Villa, tak no ok, no Birmingham jest, jest wielkim miastem, ale to nie jest Londyn tak naprawdę, nie? Więc to zawsze był nasz jakby wabik na piłkarz że, że jednak to, to miasto, tak?
0: Dawson się no. wyłamał, bo on właśnie chciał, nie chciał, no, ale... nie chciał na północ, ale rzeczywiście tak jak mówisz, no Londyn to jest, ułatwia pewnie niektóre decyzje o transferach niektórym piłkarzom. Panowie, jeszcze obrona, myślę, że warto pogadać o obronie, bo strzeliliśmy cztery bramki, ale też straciliśmy dwie i przy obu wydawało się, że jednak za łatwo te bramki odpuszczamy, szczególnie ta bramka wis dla mnie to było takie... No, Zupełnie jakby przespanie tej całej sytuacji. Zresztą Małpeja też, też, też to nie było jakiś taki gol. To był gol, który dało się, którego dało się uniknąć. Cały czas mamy rotację w środku obrony. Na FOG, jest Mavropanos, mamy Zume, który chyba gra najsłabiej od lat. Nie widziałem tak słabego Zume, naprawdę nawet w takim meczu, gdzie piłkarze raczej już tak z rozpędu zbierają dobre noty. Zuma jest wciąż krytykowany. Stracił dużo swojej jakości. Mavropanos wyrasta na takiego naj, najpewniejszego środkowego obrońcę, co też dziwi, bo jeszcze kilka tygodni temu trochę go skreślaliśmy przez niektóre błędy, które popełniał. No, świadczy to o tym, że nie ma do końca stabilizacji w, w środku obrony. Co myślicie o, o tym meczu? Czy to jest takie ustawienie, którym powinniśmy grać? Czy, czy może jednak Agert byłby lepszym wyborem nie wiem, na przykład na mecz z Evertonem?
2: To jest sytuacja podobna jak przed chwilą rozmawialiśmy o temacie Buena, także Mawropanus jest, ok, jest solidnym obrońcą, ale to pokazuje też, jeżeli gra i daje jakoś, że ta konkurencja nie jest jakaś, jakaś tak naprawdę mocna. Tak. No, Magert, ja, ja od samego początku transferu byłem mega zajerany tym zawodnikiem. To wyprowadzenie piłki ma najlepszy, tak naprawdę, z naszych wszystkich defensorów, ale żaden z innych obrońców nie, nie popełnia tak kosztownych błędów jak Aguer, tak? No bo Agger, to moglibyśmy zrobić listę 20 bramek pewnie w ciągu jego kariery w West Hamie. 15 którego... w
0: tym sezonie, tak wyliczyło KOMB, no. że 15 bramek w tym sezonie. Wiadomo, że tam w różnym stopniu, ale jednak tak. on miał duży udział przy stracie 15 bramek. co jest. Dokładnie. Na...
2: A myślę, że 15 byśmy od początku poprzedniego sezonu, kiedy nas trafił, tak myślę, że byśmy zebrali 15 takich bezpośrednich błędów, które popełnił. Więc to trochę jakby przykrywa czapką to jego dobre zagranie wyprowadzenie piłki bo też wiemy że przy, przy niektórych sytuacjach bramkowych tak jak pamiętam pamiętacie Marek pewnie byłeś na meczu jak Kudu strzelił w pucharze z Arsenalem tak tym przerzut Gerd'a przez przez połowę boiska tak no klasa no po prostu gość ma, gość ma mega mega jakby tutaj wizję gry i po prostu przegląd pola ale no od obrońców oczekujemy że będzie dobrze bronił tak a Gerd ma w ostatnich miesiącach po prostu jakby no, źle broni no i niestety no to dlatego pewnie zdecydował się na tę zmianę, choć jestem, jestem zaskoczony, że się David Boyce na, na, to, na to zdecydował, bo on jakby często uparcie stawia na tego nie nieważne, czy popełniał błędy, czy nie, ale jednak tutaj tutaj nawet chyba wysłuchał Was, Ukarz, z ostatniego podcastu, bo rozmawialiście o tym, żeby... Ja chciałem właśnie... Ogbonę, to nie posłuchał. A Ciebie nie, ale chłopaku <śmiech> chyba tak. No, ja, ja też przed meczem myślałem, że naprawdę no na ostatni mecze jak zagrał, czyli to był ten mecz ze Spurs chyba i z Arsenalem, tak, co wygraliśmy, no to to grał Szefa, tak naprawdę zagrał, więc też myślałem, żeby żeby jednak tutaj na niego wystawić, ale tu pokazuje, że no jednak jest tym stoperem numer cztery tak naprawdę, więc po tym meczu z Brentford no okej, okay, były te błędy, były te bramki za łatwo stracone, no bo to, inaczej tego nie można nazwać, ale wygraliśmy mecz, więc myślę, że tutaj powin- powinny na zostać na ławca, powinniśmy grać duetem z choć jak patrzy na Zuma to tak naprawdę to jest naprawdę zatrważające, jak widzimy jak on się porusza na tym boisku, nie wiem, jak, nie wiem jak Marek Wówczas w telewizji wygląda, ty pewnie lepiej może się powiedzieć, bo widzisz to z trybu, jak to wygląda. To naprawdę wygląda przerażająco, jak on, jak on tak się porusza. Naprawdę jak, jak emeryt jakiś na boisku.
1: Tak ale, on tak, ale on się zawsze tak troszeczkę poruszał dziwnie. Natomiast to teraz wyjątkowo nieporadnie. E, zgadzam się też z tym w ogóle, że, że jest w tej chwili mamy tylko Mavropanosa takiego pewniaka, Agert e, tak jak powiedziałeś, fajnie, fajnie ma ciąg do przodu, jedyny z naj, największy ciąg z tych obrońców, natomiast no, no, kosztuje nas dużo, jest dość elektryczny, Ogi jest już dość wiekowy, także no, w obronie przydałoby się wzmocnienie. Też miałbym dylemat, kogo wystawiać, czy zostawić zoomę, czy, czy obok Mapropanosa, czy wrócić do Agerda. Pewnie bym został z tym zoomą mimo wszystko, nie wiem. To, to, czy w ogóle to. Zastanawiamy, dlaczego on jest kapitanem. Bo on nie, nie jest to jakiś po ponopsie, po jakichś takich piłkarzach, którzy mieli charakter i ten Zuma, no tam już nie będę wracał do historii z kotem i tak dalej, bo to jest taka dziwna, dziwna rzecz, ale jeżeli on nie wygląda na kogoś takiego, który ma tam jakiś potrafi zmobilizować, czy coś w tym stylu. Jakieś takie okrzyki, jak, jak ja sobie jego wyobrażam, to chyba każdy może wznosić gdzieś tam Panie, Ale ciekawe właśnie,
2: jak mi się wydaje, że jakby większą rolę sportową niż w szatni miał na przykład Ogbonna czy Kresswell, to który z nich mógłby być. Jakby regularnie który z nich grał, to wydaje mi się, że który z nich mógłby być kapitanem wtedy.
1: Zgadza się, zgadza się. No, Kresswell pewnie ciężko już e, szybciej OG jeszcze wróci do składu, no. aczkolwiek też już jest to, to czas. No, tam nie, nie, nie zawsze mu wychodzi. Oni mają lepsze, gorsze momenty. No, w tej chwili Mavropanos i, Wiecie, i Zuma pewnie wie, bym został. Z Zuma. Nie wiem,
2: jaki macie tutaj pomysł, właśnie fajny temat o tym kapitanie, Marek, wyciągnąłeś. Ja widzę na przykład w bołenie kapitana na przykład za jakiś czas, nie? Przyszedł na przykład takiego gościa, który po prostu jakby przejmie tą pałeczkę takiego, no już jest jakby, co by nie mówić, zakorzeniony w West Hamie, tak? Więc to, o czym wspomniałeś też Marek, wcześniej, więc tutaj te koneksje wszystkie i myślę, że to by był dobry, dobry wybór. O World
0: Prowsie się mówiło, pamiętam jak przechodził do West Hamu, podobnie. że...
2: Był w jakimś meczu chyba nawet kapitanem w tym sezonie. Tak,
0: on ma takie jakby przywódcze cechy podobno. Jakby wiadomo, że trzeba być w szatni, żeby zdiagnozować, nie? czy Bołem też się nadaje, a rzeczywiście sportowo przyzwyczailiśmy się do tego, że, że Rajs był kapitanem i on też na boisku dawał przykład jakby przygotowanie do meczu i, i sama a, dyspozycja a, ale w leczu, więc Bołem miałby dużo Ale też sensu. Jakby,
2: jakby tak pomyślałem, to zaburzyłem trochę swoją jakby historię, bo rozmawialiśmy o tym, że że mógłby być jakby większą rolę miał na trzy kresie, ale tak naprawdę no, Nobel nie miał żadnej później roli, nie? I, I nie grał praktycznie w ogóle, a był kapitanem, wiadomo. Nobel no to jest
0: inna historia,
2: nie? Co nie, no wiadomo, <grym> że to jest, to, to, jest, to nie... Naturalnie nikt by nie mógł być kapitanem tak naprawdę, jak on był wtedy w zespole. Nie?
1: Z nopsem była jeszcze ta historia, że wszyscy piłkarze, którzy przychodzili nowi, wiadomo, że już tak. to już go traktowali jako tutaj e, takiego drugiego trenera. Natomiast przychodzący, on ich wprowadzał do zespołu, on się nimi opiekował, spotykał, umawiał gdzieś, oprowadzał po Londynie, więc to było ta, to był taki łącznik całego zespołu, więc to było takie oczywiste, że no aż, aż się prosiło, żeby go wystawić chociażby tylko dlatego, żeby wiązał, e, że ta nawet jak nie samą grą, nie, nie, nie był może w najlepszej formie, to, to nadrabiał tymi właśnie, w wielu meczach, tak derbowych szczególnie, ludzie zauważali często, że no psa jak się wprowadzało w drugiej połowie, to nagle potrafił zmobilizować, bo, no, bo, no, bo to mimo wszystko to jest, to jest e, chłopak... E, którego, no nie wiem, no takiego pewnie już się nie, nie, nie trafi, który był hmm. całą karierę. To już, to już z tej, z tej gliny już to... nie robią piłkarzy. Nie? nie robią, no.
2: Hmm.
0: No wysoko zawiesił poprzeczkę, także będziemy pewnie kręcić nosem na przyszłych kapitanów jeszcze przez jakiś czas, bo oh. mamy ten przywilej, że pamiętamy Marka Nobla. Ale um, panowie, jeszcze chciałem o Tomasu Soczku pogadać, bo jego sytuacja w zespole też jest taka niepewna, Calvin Phillips, wiadomo, jakby był plan, żeby ten piłkarz od razu wskoczył do składu i żeby grał. Nie do końca się to powiodło, ten plan. Różne są opinie, ale raczej negatywne o Calvinie Phillipsie. Był zawieszony, więc nie zagrał w tym meczu. Ale pytanie, czy czy spodziewacie się, że wróci na mecz z Evertonem i i czy rzeczywiście grał tak słabo? I też mnie ciekawi właśnie ta perspektywa trybun, Marek, czy, czy, bo to zawsze inaczej trochę widać niż, niż w telewizji. No w telewizji jest zbliżenie wtedy, kiedy on po prostu popełnia błąd, więc jakby to zostaje w pamięci, ale jak się patrzy tak ogółem na zespół biegający po, po murawie, to wtedy widać też, czy ktoś odstaje na plus czy na minus. Jakie masz, Marek, odczucia odnośnie Filipsa i czy, jak pytałem, czy spodziewasz się, że wróci do pierwszego składu?
1: Więc to, że wróci, to jestem prawie pewien, bo po to go, nie po to go pisaliśmy, on był w ogóle, Mojs chciał go sprowadzić już od dwóch sezonów, także jest, jest wybrańcem Mojca. a wiem, że jak Mojs sobie kogoś upatrzy, to będzie na niego stawiał. Ja osobiście myślę, że trzeba mu dawać szansę, jak patrzę na niego, to on biega dużo, on stara się, na boisku starał się na pewno pokazać. Nie wychodzi mu strasznie. To niestety akurat e, muszę przyznać, że zawiodłem się. Myślałem, że jednak troszeczkę lepiej się wprowadzi. Natomiast dawałbym mu szansę, e, no bo to jest piłkarz, który ma potencjał. E, na pewno przesiedział swoje i, i no cóż, no. Zobaczymy, jeżeli jeszcze kilka meczów będzie mu tak słabo szło, bo jednak szło, szło słabo. No, trzy, trzy mecze, trzy błędy, e, dwa, dwie bramki i czerwona kartka. No, no bardzo słabo zaczął. Sam powiedział, że mówi się, że wszystko zdarza się w jakimś tam komentarzu w wywiadzie powiedział, że wszystko co złe zdarza się trzy razy, więc już najwyższa pora, żeby to, to ten tak się skończył. E, myślę, że ma. Zresztą ten mecz pokaże. Myślę, że wyjdzie w, nie- w sobotę, przepraszam. E, zresztą zobaczymy. No, jeśli chodzi o suczka, no to. No nie wiem, nie wiem. No to jest kolejny wybraniec z Moisa, którego uporczywie wystawiał, który miał słabe momenty, miał świetny sezon, po czym pierwszy, drugi był trochę słabszy. To tam się wiązało z zamianami, trochę zmieniał go z Rajsem. Miał ostatnio kilka fajnych powrotów. W ogóle jest taki pomysł, gdzieś tam czytałem jeden z, z prowadzących jakiś podcast, nie pamiętam, czy to Claret and Hugh, zaproponował, żeby pakety rzucić na bok, połena na środek, Kudusa na drugą stronę, a z tyłu na dziewiące zostawić Sztuczka, że w którymś meczu wyglądał jakby ten, że on tak ma takie troszeczkę parcie do przodu, on się słabo sprawdza z tyłu generalnie, no mama, no tam tych bramek tam trochę nastrzelał. nie jestem jakoś specjalnie, walki nie można mu odmówić. Nie można mu odmówić, dziwnie się troszeczkę, może porusza czasem, popełnia też trochę błędów, ale to jest walczak, tak jak Sufal. Sufal wrócił do świetnej formy. Sufal kolejny świetny zawodnik w ostatnim meczu. No no nie, no ja bym jednak, jeżeli miałbym wybierać, to wybrałbym Philipsa. Chociaż lubię suczka, bardzo lubię suczka za charakter i tak dalej. Fajny gość, fajnie się z nim rozmawia. Natomiast myślę, że czas, żeby Philips... Jest to zawodnik z potencjałem. Jeżeli nie wypali w ciągu kilku meczów, jeżeli coś tam się nie, nie zatrybi, to, to nie będę zadowolony. Będę jednak, nie będę chciał, żeby się na niego upierać. Zobaczymy zresztą, jak do końca sezonu, czy, czy moi spójrz potem zostanie. Pewnie nie zostanie, ze względu na to, jak się ten sezon zakończy. Do tego pewnie jeszcze zaraz przejdziemy do trenerki. Natomiast y, jednak ja stawiałbym na Filipsa w tej chwili. Nie był to mój ulubieniec w Manchesterze City. Generalnie to uważałem, że zrobił błąd, że tam poszedł. No ale tam, ale w licko pamiętam bardzo dobrze i tam mi się podobał bardzo. Nawet. Myślałem, że, że fajnie. Kiedyś się do niego przymierzaliśmy, ale za niego tam lic chciało, za niego duże pieniądze generalnie, no jak się włączył... Za niego City, i rafinie no, już...
2: wtedy, w jednym czasie.
1: Mm, tak, tak. No. no nie ma się co dziwić. My też krzyczymy za niektórych piłkarzy dość duże pieniądze. Jeżeli ktoś jest, ktoś błyszczy, no to takie, takie mamy czasy. To nie ma pieniędzy, ten płacze. No, kto, głównie kto ma głównie ten... krzyczysz,
2: krzyczysz My... po to, żeby nikt go nie kupił tak naprawdę, nie? Być może, dokładnie, no.
1: A i tak kupują, jak już, jak, jak, jak uh-huh. się na kogoś uprzejmie, no to, to nie, nie ma ten. Chelsea może się nie udać, to tam są wtedy większe piąte City nie wydaje dużych pieniędzy. Akurat nie są to jakieś wielkie kwoty, takie jak, jak wydają te pozostałe kluby, ale, ale no ludzie chcą tam grać, aczkolwiek to też jest takie no bo trofea, no, 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 ale nie rozwija się. Philips jest najlepszym przykładem. Dostał ławę, stąd tutaj decyzja Rice'a być może całkiem słuszna, my mu tam śpiewamy na tym tym, że, wśród Sainer, że powinien po, 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 pójść do, większego, do dużego klubu, przy tyczce do Arsenalu. Oczywiście, ale, no ale on w tym arsenalu jest, jest ja jak gadam tu z arsenalowcami, no to to jest najlepszy piłkarz, oni absolutnie go kochają, pytają, jak są wręcz oburzeni, jak my możemy tam buczeć, skąd się to wzięło, przecież to jest taki fajny gość, taki ten, no i wreszcie się rozwinął, zobaczcie, jak może ten dał wam tyle i tak dalej, no, no trochę mają racji, natomiast już kiedyś rozmawialiśmy o tym, buczenie, no to nie jest to może jakiś bardzo fajny, ale no ja rozumiem ludzi, którzy mu buczą. Jest to normalna rzecz, no cóż, odszedł do rywala lokalnego. Ja nie buczę, ale, ale w jakiś sposób tam, no cóż, no mają do tego prawo, no. Mimo wszystko odszedł. Tak jest zawsze z, z piłkarzami, którzy odchodzą do rywala. Szczególnie jest za Toś
0: Też no. mi się wydaje, że ten, kto ma pretensje, że jest buczenie, nie, nie do końca rozumie piłkę nożną. Tak mi się wydaje, że to jest element no. jakby, element... No. Futbolu, to, nie to, jest,
1: to nie jest włóczenie, to jest coś takiego, że dawanie mu do zrozumienia, że odszedłeś, bo. Ale to nie jest coś takiego, jakby, jakby chcieli go skrzywdzić, czy coś tego. No tak, tak to jest taki, czy banter, czy, czy nie wiem, jak ten, ten, to nazwać. Niektóre przyśpiewki są. Też taką przytyczką, to nie jest, nie ma tam wielkiej nienawiści. W stosunku do Rajsa tego przy tym buczeniu też nie ma jakiejś tam nienawiści. Nie życzą mu wszyscy nóg czy coś w tym stylu, ale dajemy mu do zrozumienia. Stary, odszedłeś, dobra, będziesz zawsze to słyszał. No. Mogłeś zostać, się u nas być legendą. To no, mu mógł, no, wiadomo, że troszeczkę inne, Każdy, dzisiaj takie są yy, takie czasy, że no mimo wszystko kariera, 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 już, już się nie zdarzą pewnie tacy ludzie, którzy w średnim klubie zostaną, grający na wysokim poziomie. Bobi Mur też kiedyś chciał odejść. Nasza legenda, nikt mu nie buczy i tak dalej. On chciał odejść, to w końcu odszedł do tego, ale chciał do Tottenhamu. Tam były takie te e, lokalnego rywala. No, największego, najbardziej nielubionego, no ale mniejsza z tym, e, kończy się jak się kończy. Odeszło wielu od nas piłkarzy do Tottenhamu. Też byli buczani płuczeni, pomimo że byli e, no nie wiem, hammer of the year. Scott Parker, tak? Trzy razy z rzędu chyba.
0: No. Panowie, to chyba tyle o Brentford, nie? Bo już tak mm-hmm. pół godzinki sobie gadamy. Mecz wydaje mi się, że przeanalizowaliśmy. Miejmy, ja jeszcze jeszcze Piotrek, okej. Okay. A na, na cię jesteś, nie słychać się.
2: <grym> Super, jeszcze wolny wniosek jeden, że Spoko, że udało się w końcu przełamać to Brentford, tak? W tym zdaniem przełamaliśmy, no właśnie, razem, przełamaliśmy pierwszy Brentford, raz nie nie, to jest spoko, dokładnie i to jest, to jest me, mega pozytyw na pewno.
0: Dokładnie, właśnie przełamanie przychodzi w takich niespodziewanych momentach. No i właśnie, pogadajmy o meczu z Evertonem, bo cały czas mamy nadzieję, że będziemy kontynuować tę formę z meczu z Brentford już w sobotę. Everton też nie należy do łatwych przeciwników, tak mi się wydaje, w ostatnich meczach. Czasem wygrywaliśmy, czasem przegrywaliśmy, raczej remisy nie padały, ale powiedziałbym, że w tym sobotnim spotkaniu Widzę dużą szansę na remis, bo Everton ma taką, taki styl gry. To jest spodynek Shona Dysha z Davidem Moisem. więc to chyba nie trzeba wyjaśniać. Dla, kones- skąd... Dla koneserów. <głosy> tu naprawdę Uuu. trzeba lubić angielską piłkę, żeby siąść w sobotę do tego meczu. My na pewno, na pewno siędziemy. Ciekawa sytuacja jest również, jeśli chodzi o formę Evertonu, bo Everton nie wygrał w lidze od dziewięciu spotkań. Mimo to zdobył cztery punkty w poniedziałek, bo też jak się okazało została im zmniejszona kara ujemnych punktów z 10 do 6, więc punktują, ale jednak jednak ciężko ciężko spodziewać się, że też szukają swojego przełamania i i West Ham to przełamanie znalazł, ale też ten bilans ostatnich meczów nie jest zbyt dobry. Pojedynek dwóch drużyn, które w tym roku bardzo rozczarowują. Chciałem was zapytać panowie, jak przeczucia przed tym meczem i czy rzeczywiście tutaj nie będzie za bardzo co liczyć na, na bramki waszym zdaniem?
2: To trochę spotkanie dwóch kulawek w tym roku tak naprawdę. Everton mu powiedzieli, że nie wygrał od tylu spotkań, ale Everton wygrał jeden mecz od tak naprawdę połowy grudnia. z Crystal Palace 1-0 wygrał i tak tak naprawdę sporo remisów, sporo porażek, więc tak naprawdę oni są w podobnej dyspozycji co my. My akurat mamy jakby świeżo się przełamowaliśmy, więc jest jakby jakby tak, mamy jakby troszkę większy handicap moim zdaniem, ale no zawsze dla nas ciężarami były były wyjazdy na, na Goodison Park w poprzednich kilku latach udało się dwa razy wygrać po 1-0, ale po golu raz Sołczka, raz Agbonny, więc tutaj jakby wiemy jak za Davida Mojca, jak wygrywać na, na Goodison Park, ale to no, ja spodziewam się mega mega mocnego, i mega trudnego spotkania, bo niewygodnym rywalem jest Everton, nieważne w jakiej jest formie, zawsze to jest jakiś taki zespół, który no, nigdy nam nie leżał i generalnie każdemu ciężko się gra na Goodison Park. I tutaj tutaj obstawiam, że będzie ciężkie spotkanie, ale wierzę, że jakby pójdziemy za ciosem po tym meczu z Brentford, że będziemy jakby grali grali do przodu, grali kreatywnie i i jakieś tutaj punkty zgarniemy, bo zaraz mamy jeszcze mecz, bo tak naprawdę bezpośrednio po Evertonie mamy już mecz z Freiburgiem tak naprawdę, więc tutaj tutaj też potrzebujemy jakiegoś złapania, jakiejś lepszej formy, jakichś lepszych wyników, żeby tutaj to dalej w pucharach pociągnąć, więc Więc liczę, że że to będzie, że będzie po prostu pozytywnie jakieś punkty zdobędziemy, ale na pewno nie będzie o to łatwo.
0: Marek, Ty wybierasz się na Goodison Park. Jakie przeczucia przed tym spotkaniem?
1: Też myślę, że powinniśmy pójść za ciosem. Everton gra dość pasywny, pasywny styl, mało strzelają bramek, ale, ale też im nie jest im tak łatwo tr- strzelić, więc e, jeżeli będziemy grali tak jak, jak graliśmy z Brentford, to liczę na zwycięstwo. Jeżeli zagramy troszeczkę słabiej, to myślę, że będzie remis. No oj, kiedy ostatni raz graliśmy na wyjeździe z Arsenale? <grym> No mam nadzieję, że, że coś tam wygramy, z, że, że akurat jutro też będzie, będzie mi dane, mm, jutro, w sobotę, przepraszam, świętować zwycięstwo. Sheffield było takie, takim meczem, który powinniśmy wygrać, no ale trudno. Natomiast no, jeśli chodzi o Sam Everton, mm, tak jak powiedzieliście, to, są, to jest dwóch dinozaurów. Mecz raczej nie zapowiada się zbyt atrakcyjnie, aczkolwiek jeżeli my zagramy tak jak z, zagraliśmy z, z Brentford, to może być ciekawie, to może mogą padać bramki, liczę na trzy punkty.
0: Patrzę na wyniki z poprzednich lat i właśnie jak 1-0, 2-0, 1-0, 2-1, więc to naprawdę e, takie, takie Dawno wyniki. Dawno nie było remisu. Tak, nie było remisu rzeczywiście, więc chyba jakbym miał stawiać, gdybym obstawiał mecze, to chyba bym postawił na remis w tym spotkaniu i to jakimś taki niski. Jeśli chodzi o sytuację kadrową, to po naszej stronie raczej nie ma, nie ma żadnych kontuzji, tak? Chyba wszyscy zdrowi są, to jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo od dłuższego czasu cały czas mówimy o jakichś tam kontuzjach, ale na to spotkanie wszyscy będą gotowi. Po stronie Wertonu jest kilka... Kilka kontuzji, Andre Gomes Dele, Dele Ali na, na papierze, Arnold Donjuma, który, którym się też interesowaliśmy, przecież już było bardzo blisko tego transferu. Raczej pełni rolę rezerwowego, więc to też nie jest, nie jest jakaś duża strata. Jeśli, uh-huh. jeśli
1: chodzi o, o, o kontuzję, to tu chciałbym zwrócić uwagę, że przez pierwszą połowę sezonu, tak do listopada, to byliśmy najmniej dotkniętą kontuzjami drużyną. I wtedy i akurat tam co szło całkiem dobrze. A ponieważ mamy najkrótszy, przy okazji najstarszy skład, to było bardzo ważne. I stąd się być może, wiele, wielu, wiele osób twierdziło, że tak troszeczkę jesteśmy, mamy wyniki lepsze niż, niż zasługujemy do tego, może tam jeszcze, jeszcze wrócimy. Natomiast, natomiast generalnie to jest dla nas bardzo ważne, że nie ma kontuzji, bo jak widać, czy brak Alvareza, brak Panosa, czy pakety, czy, czy, no nie wiem, cokolwiek. My, my tak naprawdę nie mamy zbyt wielu różnych zmienników. No kto za na no, wejdzie Antonio. Antonio jest, nie radzi sobie za dobrze. Cieniem e... piłkarza jest, no tak naprawdę. No, Cieniem piłkarza, tak. Czyli kto ma strzelać te bramki? Kto pójdzie, kto, kto pójdzie do przodu? No Mubama w ewentualnie. No ale tak naprawdę, nie jest grand...
2: zobaczmy jak Denning zagrał najlepszy mecz chyba w West Hamie z Sheffield i tak naprawdę później do szafy schowany, nie?
1: A, to zgadza się, ja już o nim, no, ja, ja o nim wręcz zapomniałem.
2: No tak. No. No. mi się, że jedna kontuzja jest, chyba, że mniejsza lub większa, no bo tak chyba Kornet jedynie, tak? Bo nie, bo nie złapał się do kadry Prawda. w ostatnim meczu, ale skoro George, i Oli i Skarl złapali się do kadry, no to pewnie, pewnie to jakaś była kontuzja, ale nie było żadnej informacji na ten temat, więc ale no to też nie jest jakby, co, jakby ktoś kluczowy, bo pewnie jakby wszedł i tak pewnie na jakieś ogony by złapał. Super, panowie, to tyle chyba, nie ma co gadać o
0: Evertonie, no trzymamy kciuki za West Ham już w sobotę, Jedziemy się. po trzy
1: punkty zdecydowanie, Dokładnie. potem bardziej po teoretycznie... Znacie e, to... mój mo... no.
2: stosunek do Evertonu, więc tak naprawdę nie chcę się ale wiadomo, co trzeba zrobić. <śmiech> Mam podobnie.
0: Hmm. Tak, nie. Everton, co się z Evertonie, rzeczywiście ciężko, ciężko polubić tę drużynę.
2: My się, e... my możemy pogadać sekundkę, bo mi się wydaje, że to jest właśnie dlatego, że jakby on, my przez lata chcieliśmy być tym Evertonem, czyli tak naprawdę tą najlepszą drużyną po tym top 4, jeszcze, bo nie było to 6, było to 4, i oni często z nas szydzili, że my po prostu, no moja ta ambicja, nie ja po prostu walczymy o utrzymanie, gdzieś tam ciągle gadamy o tym, że byśmy chcieli być jakby wielkim klubem, i przez lata tak było, że po prostu Everton nam nosa ucierał i tak naprawdę nie wiem czy tutaj tak jest, ale chyba na 99% jest tak, że Everton y, ma najwięcej zwycięstw z Premier League z nami tak naprawdę. I nas, często nas tłuk, nie mogliśmy wygrywać, więc... No tam oni... Lukaku
0: swoją tak. łapę przyłożył do tego, bo on no. zawsze nam strzelał po prostu. I
2: Leighton często, no, w wolnych. I oni, oni po prostu często łacha z, za przeproszeniem z nas darli, i po prostu to jakby też jest tak, chyba tak jak Marek sam mówisz, no, to jest pewnie w wielu kibicach West Hamu jest coś takiego, że po prostu ten Everton jakoś tak negatywnie się kojarzy.
1: No ja właśnie dlatego tak mam, bo ja najczęściej, jak na forach gdzieś się tutaj angielski łapie z jakimiś kibicami innej drużyny, to nie ma e, tak, że tak powiem, niemiłych wobec nas, jak kibice Evertonu. Oni wręcz mm. pokazują, jesteście malutkim klubem, nigdy nic nie wygraliście i tak dalej. No po prostu zaczepnie i, 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 i cisną, cisną. No więc też chciałbym, wręcz marzę, żeby spadli, żeby... Tak, no, a oni nie mieli ten okres, nie? Kilometrów. Ten okres mm.
2: mieli gdzie byli, tak naprawdę, tą, tą jakby The Best of the Rest, tak naprawdę, nie? Tutaj gdzieś no, tam. No, w
1: latach 80. No, na przykład ale, ale z Liverpoolem jest... wygrywali. Liverpool. Za Davida Moisa
2: też tak, chyba. Tak,
1: ale, ale, ale tu mieli te lata takie, nie wiem,
2: 10 lat temu na przykład, czy coś tam gdzieś tam byli, byli w tym zawsze gdzieś, jak Barclay właśnie grał gdzieś tam, byli tym zespołem, gdzie tam jakby no. Może nie, nie jakimś wielkim, ale gdzieś zawsze blisko, by tak jak jest teraz West Ham od paru lat, okej, okay, z wyłączeniem tego sezonu poprzedniego gdzieś tak naprawdę w tej, nie wiem, szóstce, ósemce, dziewiąte coś takiego gdzieś tam zawsze się kręcili, tak? Od paru lat mają taką jakby trochę stagnację, tę że gdzieś tam są po prostu przy, przy strefie spadkowej i no, no niestety nie spadły jeszcze.
1: No, niestety.
0: no i zyskali też cztery punkty które też mogą dać im trochę spokoju chociaż mówi się, że to nie koniec jeśli chodzi o decyzję Premier League w związku z Evertonem i tam jeszcze jakieś punkty mogą zostać z kolei doliczone ogółem uważam, że jest to dziwna sytuacja bo są drużyny, które walczą o utrzymanie, pamiętam jak my walczyliśmy o utrzymanie no przecież taka, takie informacje że minus 10, no. minus, minus 6 jednak, no to naprawdę komplikuje tą całą, dość skomplikowaną walkę o utrzymanie Przecież teraz no, inne drużyny muszą się tak naprawdę.
2: Tak, tak poczuć jak gluton teraz na przykład, nie? Takie, które jest tam Dokładnie. Na, 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 na granicy tak naprawdę. Znaczy nie? Jest to
0: strasznie głupie. Powinno być jakieś, jakieś regulacje, że po prostu z tego typu kary to się przed sezonem, po sezonie, że są jakieś takie momenty, w których można te ujemne punkty dodawać, a nie w trakcie nagle w poniedziałek no minus 6 jednak, nie minus 10, a to, a, bo się odwołali. No, to jest a, a, te,
2: a, a te cztery punkty to jest ilość taka, która może właśnie tutaj mieć mega no tak, wpływ, to jest... kto spadnie kto to nie spadnie, nie?
0: Dla Spadkowicza to jest duża liczba punktów. Um. Dobrze, panowie, no nie ma co o tym Evertonie gadać. Pogadajmy o europejskich pucharach, bo West Ham gra w europejskich pucharach w przeciwieństwie do do Evertonu i odbyło się losowanie, gdzie mógł być Milan, mógł być Sporting, Roma, a tu znowu Freiburg. No no, no, chyba najmniej ekscytująca drużyna, którą mogliśmy wylosować, bo z Freiburgiem graliśmy dwukrotnie w ostatnich miesiącach i dwukrotnie wygraliśmy z Freiburgiem. Dosyć gładko, może, No nie wiem, to też, też sobie o tym pogadamy, jak oceniamy te spotkania. No w każdym razie gramy z nimi jeszcze raz, Łezkam jest faworytem. No, z wiadomych przyczyn wygraliśmy wiele razy, Ogólnie jest to drużyna z niższej półki, to też pokazali na boisku moim zdaniem. Um, no ale jednak jest to ta, ta, jak się mówi, nie ma słabych drużyn w Europie. Nie? Na tym poziomie rozgrywkowym już może być trudno i, i rzeczywiście jakaś dyspozycja dnia może decydować o tym, kto przechodzi dalej. Forma przede wszystkim, no my, w formie jeszcze sprzed meczu z Brentford, to tak naprawdę wielu kibiców pewnie by się. Sorry, jakieś pogotowie U Ciebie, u ciebie no. tak. Pewnie wielu kibiców by się spodziewało, że no nie, niekoniecznie musimy wygrać, nie? ale jednak, jednak West Ham jest tą drużyną lepszą. Panowie, jak oceniacie to losowanie, nasze szanse i. i... I Marek, chciałem zapytać o dostępność biletów, bo pewnie to będzie taki ważny temat na naszej grupie, wiele osób będzie pytało o to i o mecz domowy, i o mecz wyjazdowy, także jakbyś mógł też dodać coś odnośnie, odnośnie no, jeśli tego.
1: Chodzi, jeśli chodzi o losowanie, to w ogóle pojawia się często pytanie, dlaczego, bo w Lidze Mistrzów nie można grać z drużyną, z, z którą grałeś wcześniej w grupie. Z tego co wiem, tak jest w wielu miejscach tutaj widziałem i że to jest bez sensu, że w Lidze Europy mimo wszystko dopuszczają taki scenariusz, że możesz jeszcze raz spotkać tą samą drużynę. Nie bezpośrednio po tych tych. Może dlatego to jest, że tam nie ma tych play-offów, tak? Bo tutaj są play-offy, spadki z Ligi Mistrzów, tutaj jest już last 16 w tej chwili. Może to jest główna przyczyna tego. No nie wiem jak to wygląda, natomiast jeśli chodzi o tak, no rywal nie jest ekscytujący, ale pytanie, czy chcemy mieć ekscytującego rywala, czy chcemy przejść dalej. Bo e, gdybyśmy trafili na Romę czy na Milan, pewnie, pewnie no, są, to, są, to, no, są to faworyci. Mimo wszystko jedni z faworytów do wygrania. My jesteśmy tam chyba na piątym czy szóstym miejscu wśród buchmacherów do wygrania Ligi Mistrzów. Wciąż. E, Milan, Ligi to Europy. Ligi Plus, przepraszam, oczywiście. <laughs> Wciąż jest jeszcze Liverpool na pierwszym miejscu. Chyba Milan jest na drugim. I
2: Leverkusen no, no, jest mocno, też wysoko. No,
1: no, no także tam jest, jest, jest kilka. No, akurat nie mogliśmy na nich trafić w, tym, w, tej, w tej rundzie. No, fajnie by było, jeżeli chodzi o wyjazd. Na pewno może w następnej rundzie trafimy na jakiś wielki, większy klub, to taki z dużym stadionem. Wtedy można by było liczyć na większą ilość miejsc i, i możliwość wyjazdu. Tutaj, jak zapytałeś o to, to Wyjazd jest na mecze wyjazdowe jest ten problem, że bilet jak kupujesz bilet, jeżeli masz możliwość w ogóle, to jest ten sam system, jak przy meczach wyjazdowych domowych, czyli system punktów lojalnościowych, jeżeli kupisz bilet, to nie możesz go odsprzedać, nawet jeżeli jest digital, czy to jest, zazwyczaj są papierowe, ale już na niektóre premiery też są, e, są to etykiety. I nie możesz go wysłać komuś, bo bilet e, musisz odebrać z ID na podstawionym Freiburgu. I musi to być na bilecie, musi być twoje nazwisko, musisz pokazać paszport, czyli na ID ze swoim zdjęciem. Nie ma mowy, żeby ktoś odebrał. Ktoś inny, żadnego listu, żadnych jakichś tam próśb czy coś takiego, więc yy, no jeszcze są dostępne. Już dzisiaj patrzyłem, teraz zakończyło się na 35 punktach. W tej chwili ja mam 21, jutro o trzeciej godzinie wschodzi do mojej ilości punktów, jeżeli sprzedaż dotrwa do trzeciej godziny po południu, no to jeszcze jeszcze może się załapie. Wciąż jeszcze jest szansa, że że, że pojechałbym chętnie, będę miał teraz dwa, dwa bilety możliwość kupienia. Wiem, że Łukaszu, Ty też chciałbyś się wybrać, bo Ty masz Niedaleko, no, tak?
0: No, ze pociągiem tam z 4 godziny, ale no, byłem dosyć A, łatwa no. podróż, by to była dla mnie. No, ale... Okay. To fajny
1: wyjazd no, generalnie niemieckie stadiony. Nawet e, tutaj rozmawiałem z ludźmi, którzy się nie wybierają e, z powodów tam różnych. Natomiast mówią, że fajne, fajne trybuny, fajny, ty... inny styl kibicowania. Więc... E po trawcie, to pamiętają również po Freiburgu, więc fajnie z tymi Niemcami się ten, myślę, że na London Stadium też będzie ciekawie, tym bardziej, że nie wiem, czy gdzieś tam u Was, czy w Polsce też się o tym mówiło, ale tysiące Niemców było na naszych sektorach, na meczu z Freiburgiem, ich przy, oni wypełnili swoją alokację, ponieważ wiadomo, było więcej chętnych, a była możliwość bezproblemowa kupienia miejsc na nasze sektory, to sobie kupili. No i były tam trochę spinek, było, jeżeli ktoś tam ludzie słyszeli niemiecki język, to za chwilę się tam pojawiali, wzywali ochroniarzy, ochroniarze wypraszali. No było trochę niemiłych takich spinek, bo tam kobiety i tak dalej, no ale to dla ich dobra, oni powinni to wiedzieć, no nie wiem. Trudno mi to oceniać, ja generalnie nie wybieram się na, raczej na sektory gospodarzy takiego incognito. Chyba, że przyjedzie ktoś sam, i naprawdę nie będzie się udzielał, ale jak oni stali tam w grupach po 10-15 osób obok siebie, śpiewali sobie, po, rozmawiali po niemiecku, no to irytuje to wiadomo naszych. Bardzo szybko poinformowali ochronę, że jeżeli chcą mieć spokój, to niech ich usuną. No i ochrona usuwała. Część z nich się zorientowała, że dzieją się takie rzeczy. I w 86. minucie nagle zauważyliśmy, że kibice, ci z sektoru gości odwracają się w w, w w stronę sektorów West Hamu i zaczynają coś krzyczeć. Jak echo wstają wszyscy, którzy zostali Niemcy, I sobie echem sobie tam podśpiewywali. No fajnie to dla nich wyglądało. Dla nich już wtedy, im było wszystko jedno, bo to była 86. minuta, przegrywali 2-0. Czy ich ta ochrona usunie na ostatnie dwie minuty czy nie, nie było problemu. Natomiast zgrzyt taki pozostał, bo widziałem, że mieli pretensje, że że kobiety, dzieci, że były usuwane z naszych sektorów. No ale to jest, to już był ich problem, że nie powinni się tam teoretycznie znaleźć. Jeżeli chodzi o dostępność na, na nasz Stadion. To jest bardzo duże. Właśnie sprawdzałem przed naszym przed nagraniem, to w tej chwili już jest General Sale od rana. Jest jeszcze 15-20 tysięcy biletów około. Nie wiem, czy będzie będzie pełny stadion. Myślę, że się nie sprzeda. Główną przyczyną jest godzina. Bo to w Anglii jest godzina 5.45. I na przykład znajomi, którzy siedzą karneciarze, mówią, że nie przyjdą. Niektórzy nie przyjdą, bo nie można się wyrwać z pracy. Dlaczego w ogóle? Kto, kto wymyślił taką godzinę? No ja jej mówię, że nie wiem, czy oglądacie inne mecze, ale tam sporo meczów się odbywa o 5.45. No tam w Polsce jest 16,45 6.45 tam w Europie. A stąd przecież tak grała i z Legią. I, i... Ale
2: my, my mieliśmy dużo szczęścia, bo my zazwyczaj domowe mieliśmy o 21.00, a 18.45 wyjazdowe, prawda? Tak jest. Jeszcze, tak nie było, no... graliśmy,
1: nie, jeszcze nie graliśmy żadnego europejskiego meczu wcześniej niż o tej 20.00 angielskiego czasu, więc więc to jest mocne zdziwienie, ktoś tam widocznie przegapił, bo nie powinno to to dziwić, jeżeli obserwują inne wyniki, widzą, że takie, zresztą sami graliśmy też wyjazdowe mecze wcześniej. Oni zakładali, że wyjazdowe możemy robić, bo w Europie, i to jest ich główna przytyczka, że tutaj kibiców angielskich, że w Europie jest godzina później, czyli jest to już ta 18.45, jeżeli zazwyczaj się pracuje do piątej, załóżmy, no to na tą 18.45 uda się już dotrzeć, ale w Anglii jest to 17.45, 17.45, więc, więc tu jest pretensja. I, i myślę, że, że dużo ludzi nie przyjdzie. no Cóż, te europejskie puchary do, do pewnej grupy, do, do tej ćwierćfinału i do półfinału, czy były to dwa lata wcześniej Liga Europy, czy rok temu konferencja, to jeszcze do ósmej to jeszcze było, nie było problemu z biletami. Później już jest tak, że no pamiętam za Eintrachtem, to przecież bilety były już po 700 funtów na Czarnym Rynku i to następnego dnia, po tym jak się wyprzedały, bardzo szybko ja kupiłem chyba tylko dwóm znajomym, oprócz tego, co sam ogarnąłem. W momencie, w którym się zalogowałem, pięć minut przed otwarciem okienka, biletów wtedy zostało chyba już tylko około 2,5 tysiąca do sprzedaży, a był 11 tysiąca, byłem 11 tysięcy... 11 tysięcy w kolejce osób. Udało mi się, bo tam były problemy z serwerem, godzinę, wyrzucało te bilety i tak dalej, czyli już zainteresowanie tymi takimi topowymi meczami. Gdyby to był Milan, podejrzewam, że wiele osób by wzięło url, wolne, czy coś w tym stylu. Jeżeli to jest, przepraszam, Trajbun, drugi raz, to może dlatego. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, jak będzie w następnym sezonie, czy będziemy grali jeszcze w europejskich pucharach, no to z biletami nie ma problemu, zapraszam jest szansa później będzie trudniej później będzie trudniej pewnie i rywal mocniejszy więc
2: patrząc na półkę rywala to nie jest jakby elektryzujący mecz przed nami tak naprawdę, no bo drugi raz Freiburg ale no to tak naprawdę nie o to chodzi. Zgadzam się tu w procentach z Markiem, że jeżeli mamy trafić na Milan czy na innego, to jeszcze możemy w dalszej fazie, jak nam dobrze pójdzie trafić i no, to nie jest jakby wyznacznik główny, choć wiadomo, że fajnie, fajny był taki mecz, tym bardziej byśmy awansowali, ale tutaj liczy się przede wszystkim awans, więc tak naprawdę lepiej lepiej dostać Freiburg moim zdaniem, czy od razu jakiś Milan, czy kogoś tam
1: Wylosowa- Wcześniej łatwiejsze losowanie, to tak jak we, w tym Pucharze Carabao Cup, gdzie mieliśmy najgorsze losowanie z możliwych, wylosowaliśmy Liverpool mm. Away, gdzie wygrywamy raz na 50 lat. Ja rozumiem, <grym> że pewnie i tak trzeba było z nimi zagrać, ale dlaczego nie na Wembley na przykład w finale? Tak. No, dlatego sobie tutaj, jak wylosowujemy łatwiejsze zespoły, jest OK. załóżmy, że przejdziemy je, a potem trafimy na te wielkie kluby, miejmy nadzieję, będzie fajny mecz i tylko, że już wtedy na dość wysokim poziomie.
2: Jesteśmy faworytem, no. No tak naprawdę. Jest okay. no, jesteś... Ja
1: jestem zadowolony z losowania. Może mógłby to być jakiś e, inny średniak z Europy. E o nie, nie, no ta podróż tam do tego no, karabalu, to jest, no trafili tak. jak trafili to jest ciekawostka, bo tam ta podróż jest dość męcząca, nie wiem czy to na Leverkusen się nie odbije, no oni mają nie przegrali meczu, tak jeszcze, to jest tak, chyba najgłysza
2: seria, no, no a, a my, nie wiem czy pamiętacie, jak my byliście chyba w ogóle na tym meczu, nie? w Leverkusen, to przegraliśmy tak. 4-0, tak? tak I... naprawdę rozmawialiśmy, że to blama, że to co, a tak naprawdę teraz to nie właśnie tak, tak. Potęga się tak.
0: rodziła wtedy, my jeszcze nie byliśmy świadomi, że tak, jesteśmy tak. tak.
1: Dali nam lekcję straszną wtedy, ale to był, to był już ułożony zespół, ewidentnie.
2: No dokładnie, ale to no też, też no czego tu oczekiwać? Oczekiwać awansu tak naprawdę. No wiemy, my graliśmy z nimi dwa razy. Były to mecze wyrównane. Też jest wynik jakby tutaj też pokazuje, że no, było na styku. Wygraliśmy we Freiburgu 2-1 u siebie, wygraliśmy 1-0, więc tutaj...
1: 2-0 chyba u siebie wygraliśmy. Dwa? 2-0 tutaj. i 2-1. Okej,
2: okay. to by okay. myślałem, że no, no no, ale to tym bardziej nie było to łatwe spotkania tak naprawdę no pamię, pamiętam, bardziej pamiętam ten mecz w Niemczech, który było pierwszą połowę zagraliśmy naprawdę super a w drugiej jak Freiburg do nas usiadł od, od, od początku drugiej, drugiej połowy to naprawdę było, było naprawdę mega groźnie ale ostatecznie po błędzie bramkarza udało się, Aguert chyba z głowy strzelił na dwa 1 tak więc, więc tutaj jakby jakby nam się udało no, też jakby Myślę, że też we Freiburgu będzie większa determinacja, bo to już będzie faza pucharowa, to już będzie szansa na awans do to też nie będzie już coś takiego jak w fazie grupowej, taki jakby poziom tutaj podejście do spotkania, więc myślę, że na pewno będą jeszcze bardziej jakby determinowani. Oni grają z Bayernem chyba teraz mecz w piątek. Ciekawe właśnie, jak, jakim składem do, wyjdą na to spotkanie, bo bo to też jakiś może dać nam
1: odpowiedź, no na jakiego jest się po prostu spodziewać. Słuchaj, oni są w lidze szóste, siódme, trzecie, dziewiąte. Ale... dziewiąte, o, o, dziewiąte. dziewiąte. No. I ba- bardzo
0: słabo. Tam w ostatnich pięciu meczach cztery porażki, jeden remis, więc mm. e- też mają dołek. Może, może to jest też,
1: dobry czas. Ale też może będą liczyć na, na jakiś, e- jakiś fajniejszy wynik w, w lidze Europy w związku z tym, że. No, lidze już nie liczą.
2: No dokładnie, nie spadną mnie pewnie do Pucharów nie awansują, więc tak naprawdę mm-hmm. mo- mogą 100% koncentracji i tutaj siły skupić się na, na lidze Europy tak naprawdę. Dlatego mm-hmm. spodziewam się, że nie będzie, że będzie jeszcze trudniej niż w grupie, na pewno.
1: Podobnie jak my, my też już nic nam nie zostało. E, kurczę z FA, tak, podpadliśmy. Tak, a, a szóste miejsce nam odjeżdża trochę w Lidze. Par,
2: parę meczów byśmy, kurde, nie nie, 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 nie dali dupy i zebyli parę punktów i, i naprawdę bylibyśmy blisko naprawdę tej szóstki, serio. No
1: panowie, no przed meczem z Manchesterem, to jest cztery mecze do tyłu chyba, no. byliśmy jeszcze przed nimi, byliśmy na szóstym no. miejscu i byliśmy nad nimi. Oni w tej chwili nie wiem, ile tam tych punktów mają nad nami. Ty, 8? Ty, ty, no, to, to, A to oni jest też, też nie normalne. porywają. To nie, jest, to nie jest Manchester. To jest najsłabszy Manchester od dekad Let. podobno. Mm-hmm.
0: No niestety, ale my też tak no, ciężko było się spodziewać, że ta forma się utrzyma do końca sezonu, jakby jednak to jest West Ham. My, my nie trzymamy formy równej. Zawsze są jakieś Za tam złote upadki. Za krótki no i to skład prawda. mamy.
1: Jak widać, że kilka, kilka kluczowych kontuzji i, i było słabo.
0: Panowie, przejdźmy. Czy coś jeszcze do dodania macie odnośnie pucharów? Chyba nie. No, jakby Dobre losowanie. Czekamy na, na, na nadchodzące mecze. Chciałem jeszcze przegadać takie dwa newsy, które pojawiły się ostatnio. Pierwszy dość szybko odnośnie Saida ben Ramy, który jest na, jest, jest na wypożyczeniu. Tak, czy mi się tak, nie stało? Tak, on jest na wypożyczeniu, dokładnie. Już, ale... już
2: gola pierwszego nawet.
0: I w ogóle notuje bardzo dobre, dobre występy w nowej drużynie. i za, tam Przeglądałem sobie raporty meczowe, to z, zazwyczaj jest tym najlepiej ocenianym piłkarzem. Zdobył bramkę po zdobyciu bramki, też wypowiedział się w taki sposób, który można odebrać jako przytyk w stronę West Hamu, w stronę Davida Moysa, bo powiedział, że, że w końcu gra w klubie, gdzie, gdzie czuje zaufanie, gdzie czuje się jakby zaakceptowany. No widać było ewidentnie, że tam w West Hamie on nie czuł się dobrze od dłuższego czasu, więc, więc też chciał zamanifestować to, że tak naprawdę no, jego słabsze występy wynikały z jakichś tam pozabojskowych spraw. Jak to oceniacie? Czy rzeczywiście, czy, czy, czy rzeczywiście uważacie, że site Benrama był w jakiś sposób tłamszony tutaj w West Hamie i, i, i czy, czy przy lepszym poprowadzeniu mógłby stać się kluczową postacią w drużynie?
2: Nie jest tajemnicą, że, że Benrama nigdy nie był jakby pupilkiem tak? No Wiemy, że ile razy były jakieś takie sytuacje gdzieś, że gdzie dziś drama zazwyczaj był najczęściej najszybciej zmieniany jako pierwszy i często manifestował to tak naprawdę to niezadowolenie swoje no też dlatego mnie nie dziwi takie wypowiedzi jego no bo on też nie, nie jest jakby łatwy w prowadzeniu ale co do naszej, naszego klubu to mi się wydaje że on nigdy nie był tak jakby dobrze sprofilowany do, do stylu Davida Moisa, który preferuje tak naprawdę pomyślmy sobie o skrzydłowych, pomyślmy sobie o Bołenie, który jakby jest idealny, tak, że to nie jest jakiś taki technik jak, jak na przykład Benrama, tylko to jest po prostu skrzydłowy, który dużo biega do kontr, a Benrama jest takim nieszablonowym trochę zawodnikiem. I to mi się wydaje, że trochę sobie nie pasowało stron, było trochę tyle zgrzytów, a on po prostu oczekiwał innej roli, mi się wydaje, w zespole, więc tutaj znalazł jakby drużynę, która gra bardziej, bardziej jakby ofensywnie, bardziej ten styl jest podporządkowany pod Algerczyka i myślę, że tutaj, tutaj po prostu mu to, mu to odpowiada i, i nie gra po prostu. No. Nie sądzę, że on tutaj wróci, bo myślę, że on odbudował już swoją sytuację, bo wiemy, że tam on się też troszkę zastanawiał nad tym transferem, nad tym pożyczeniem, bo oni byli w strefie spadkowej tak naprawdę, a teraz już już tak naprawdę ten Główny problem, który mieli, no to już rozwiązali. Tam sporo zwycięstw mają, także tutaj raczej spadek im nie grozi, więc myślę, że po sezonie zdecydują się na, na wykup Benramy i, i dobrze nie gra. Jak mu pasuje tam, to nie gra po prostu. A tutaj tak mi się wydaje, że, że już większej, większej kariery by nie zrobił. Do końca życia na przykład ja będę pamiętał tego gola tak, z finału rzutu karnego z Fiorentiną, więc tak naprawdę dobrze będę go wspominał, ale, ale no, myślę, że jego czas w ustachami się skończył.
1: No to ja mam podobnie. Ja mam podobnie. Widać było ewidentnie, że za długo siedział, za mało dostawał szans. Według niego, no nie wiem, czy pewnie, pewnie jest e, też bo uważam podobnie, że e, jak Piotrek, że nie był dobrze, nie, nie pasował do tego stylu, nie pasował do tej, do, te, do tego u, układanki Mojsa nie do końca może, może za mało szans, może, może mógłby się dopasować, no ale on przyszedł do nas Brentford, gdzie Brentford był naprawdę fajnym, ofensywnym piłkarzem teraz wróci, poszedł do Lyonu i znowu gra tak jak Brentford, a u nas to się nie sprawdziło, no, cóż można by było rozmawiać o tym jak ta tak. Moisball wpływa na wielu piłkarzy ale sami widzimy, że wielu piłkarzy przychodziło do nas mieliśmy wielkie nadzieje bo, bo gdzieś tam grali świetnie, zazwyczaj to byli napastnicy i u nas nie pograli, a odeszli i znowu grają na najwyższym poziomie, więc, więc te, to sprofilowanie tak nie zawsze chyba tam zadziałało, co, co, co do tych napastników, czy Halera, czy Skamaki, czy... No Skamaka akurat może nie jest to najlepszym przykładem, ale tak było z Halerem, co prawda Halera to sprowadził Pellegrini, tak? No, ale, ale odszedł od nas i, i, i strzela wszędzie, gdzie, gdzie bywa. E, więc, mhm. więc myślę, że podobnie jest Ben Ramon, no cóż, po, mamy przykład też Formalsa, który też się świetnie czuje Czyli Bramka, on nie powie niczego złego, bo on tam akurat e, wypo, wszystkie wypowiedzi to tak jakby ku, krążą, jakby jest zakochany w West Hamie, e, w, będzie do końca życia West Hamiego ten, kiedyś wspomniał chyba nawet, że miałby ochotę zakończyć karierę w West Hamie, to taki to nie jest sentymentalny tylko e, hasła, ale, ale, ale czuł się tu bardzo dobrze, no Spanish szkokni go nazywają. tutaj. No i wszyscy, tak jak Benrama, wspomniałeś Piotrek o golu z w finale, to tak wszyscy pamiętają bramkę, tą, która Walkmar. dała na finał. Walkmar, no.
2: Tak, to, to też pewnie ta, w ogóle ta droga będzie wspominana przez lata przez nas do, do tego finału, no, ale też Benrama to od samego początku, jakby ten transfer nie był wyborem Mojca, bo pamiętamy, że Mojca chciał czy go Eze w tamtym okresie ściągnąć z Park Rangers, mm-hmm. więc to się nie udało ale dostał Benramę, no tak czy siak, Benrama i tak tam posłużył, no bo ten sezon chyba 21-22, to miał z 8 bramek czy tam i prawie double-double zrobił, więc tutaj tak naprawdę miał swoje momenty dobre, tak? Też nie mam co powiedzieć, że po prostu nie pasował i nie grał gdzieś tam, ale miał też te dobre momenty, ale tak jakby w ogólnym rozrachunku nie pasował, tak jak mamy takie zdanie z Markiem, nie? Zgadzam się z wami panowie. Drugi news, który chciałem przedyskutować to
0: David Moyes. Długo rozmawialiśmy o tym, czy dostanie nowy kontrakt, czy nie, a David Moyes na konferencji pras- prasowej zaskoczył, bo powiedział, że on dostał już propozycję nowego kontraktu, ale to on podejmie ostateczną decyzję, prawdopodobnie na koniec sezonu. Czy to jest waszym zdaniem blef, czy może David Moyes dostał kontrakt którego nie, nie chcę podpisać tak od razu, bo może warunki tego kontraktu nie są do końca e, takie, jakie, jakich by się spodziewał. Jak, jak rozumiecie e, tę sytuację?
1: Ja, ja bym powiedział, że ta, ta druga opcja, o której wspomniałeś, że coś, że ten kontrakt może nie jest e, do końca, nie, on nie czuje się doceniony mimo wszystko tymi warunkami, które mu no. To, że mu zaproponowano ten nowy kontrakt, to też jest takie, aczkolwiek ja ja bym się spodziewał, bo patrząc na Saliwana i Brady, Brady go kocha chyba bardziej niż Saliwan, ci nasi włodarze to jednak, wydaje mi się, że nie pamiętam, żeby ktokolwiek miał takie zaufanie i był tak lubiany przez włodarzy, jak jak jest Mois. Od początku dostał Odkąd przyszedł drugi raz do nas, nie wiem czy, na, czy nawet wcześniej ten Pellegrini, może był tak wymuszony, zresztą oni chcą tutaj jakiegoś starszego pana Anglika, oni chętnie patrzą, Sullivan jak wspomina o kimkolwiek, pamiętam jak były hasło Bielsa, no Sullivan od razu powiedział, że on nie będzie tłumacza używał do, do kontaktu z, z trenerem, on nie ma ochoty kogoś ten, na kogoś kto nie mówi po angielsku, e, więc... Myślę, że nie blefowałby, bo to tak trochę byłoby niefajnie, gdyby tam wyszło gdzieś, że ten... Zresztą, no nie, no ja, ja uważam, że to nie jest jakiś tam ściemniacz straszny, jeżeli chodzi o, o te jego wypowiedzi. Czasem są troszeczkę naciągane, nie, ze wszystkim się zgadzam, czasem wzbudzają lekki uśmieszek. Myślę, że nie blefował, natomiast tak jak Łukasz powiedziałeś, kontrakt nie był taki, że, żeby, 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 żeby on się poczuł, że... Słuchaj, masz ten, wierzymy w ciebie, dajemy ci wolną rękę we, we, wszystkich, we wszystkie strony, e, podpisz, jak będziesz chciał, to odejdziesz, czy tak, czy tak. E, no, to myślę, że to też trochę honorowo może, aczkolwiek wiele osób się pewnie nie zgodzi ze mną, natomiast myślę, że, że, że to dobra decyzja i że, że to akurat jest fajne, natomiast jak tam jest z tym kontraktem i sam fakt, że on go nie podpisał, i Wszystko będzie zależało niby w tej chwili od, od, od wyników, bo jeżeli go nie podpisał, to ten kontrakt nie jest tak, że on go może w każdej chwili podpisać. Prawdopodobnie, mam nadzieję taką, że ten kontrakt miał jakiś tam termin i na koniec sezonu on, to nie będzie tak, że ten sam kontrakt dostanie bez względu na wyniki, ten, który dostał, jaką propozycję dostał w tej chwili. Więc jeżeli ją po prostu nie, odrzu- nie, nie podpisał, odrzucił, powiedział, że się wstrzymuje, no to, to jest tylko to jest chyba dobrze dla nas, no.
0: Wydaje mi się, że ta kwestia tej kary, którą trzeba zapłacić za przedwczesne zerwanie kontraktu, ona często wracała, kiedy rozmawiało się o tym właśnie, że David Sullivan niechętnie zwolni a, Davida. No jest właśnie przez to, że musi tą karę zapłacić i być może właśnie teraz w tym kontrakcie te kary są dużo mniejsze. No, wszystkie karty są po stronie West Hamu, więc wydaje mi się, że łatwo było Sullivanowi skonstruować ten kontrakt tak, jak on chce. Jeśli zaproponował ten kontrakt Mojsowi teraz, czyli po serii dosyć słabych wyników, też ma dużo lepszą pozycję negocjacyjną niż miał jakiś czas temu. Jeszcze taka trzeci taki scenariusz mi przyszedł do głowy, że to może być taka po prostu strategia wyjścia Davida Mojsa z klubu z twarzą, bo jednak, no wiadomo, jest to zasłużony trener, jeden z lepszych, jakich mieliśmy. Być może ta decyzja została podjęta, że po prostu po sezonie Nastąpi jakaś zmiana, ale może chciano w ten sposób z nim zakończyć pracę. Żeby, to, to, on, wyglądać,
1: tak, żeby tak. to on
0: być może podjął decyzję o niepodpisaniu nowego kontraktu. Nie wiem, to już, to już trochę w teorie spiskowe wchodzę. Ale tak jak mówisz, to, ta relacja zarządu z Moisem jest na tyle dobra, że nie zdziwiłbym się, gdyby i taki scenariusz został przygotowany, bo mówi się o tym, że Tim Steiden chce więcej kontroli, że Tim Steiden szedł po to, żeby też swoją filozofię wdrażać, że szuka nowego trenera, więc tak naprawdę niezależnie od wyników, być może taka decyzja o tym, że David Moyes nie będzie już trenerem West Hamu gdzieś tam zapadła. Ciekawa sytuacja. Ciekawi mnie, jak to będzie w przyszłym sezonie, czy będziemy mieli, czy będziemy mieli nowego menedżera, czy nie. Byłaby to duża zmiana po tylu latach. Ile to już mm. lat David Moyes no, to,
1: to teraz tak jest, że ci trenerzy się zmieniają często. Nie pamiętam, ale tych, jakby spojrzeć w historię, to, to on jest chyba 17 naszym trenerem w ogóle w historii. Także to teraz się tak zmienia. Kiedyś trenerzy byli po kilkanaście lat, 20 lat, 15 lat. To teraz od jakichś dwóch dekad jest tak, taka karuzela dość często. Więc jak, jak na, rzeczywiście na ostatnią dekadę, to tam jest chyba tak, tak długo zagościł tak, no bo w Pane chyba tylko dwa sezony, Mois jest już czwarty, cztery? Tak mi się Jeden wydaje. Był, no, było był, był, połowę, jedną połoweczkę i teraz jest pierwszy sezon, to był taki fajny z Europa League, drugi był, no to mi się nie, 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 no mi się wydaje, że jest, to jest czwarty jego sezon.
0: Tak, no zobaczymy. będzie będzie ciekawie, na pewno wyniki tutaj będą istotne. Piotrka niestety nie ma z nami, ponieważ internet mu się, się skończył w domu. Nie wiem, mówi, że ma jakiś, jakiś problem z internetem. A szkoda, że go nie ma, bo ten ostatni punkt na naszej agendzie no. dotyczy zlotu kibiców, polskich kibiców West Hamu, który niedługo ogłosimy ze szczegółami na stronie, na naszym Facebooku, na Twitterze, na grupie. W każdym razie chcieliśmy już powiedzieć, żebyście mogli sobie zarezerwować datę, że ten zlot odbędzie się prawdopodobnie 20 kwietnia. Praktycznie na 100% To się odbędzie 20 kwietnia w Piotrkowie Trybunalskim i będzie połączony z charytatywnym turniejem piłkarskim. Także jeśli ktoś by chciał reprezentować West Ham Poland na boisku to może, a jeśli ktoś chce po prostu przyjść i kibicować to też, też jak najbardziej może. Ja na przykład tam się pojawię w roli raczej, raczej kibica niż, niż piłkarza. Piotrek pewnie będzie grał, Maciek też przyjedzie, ale nie będzie grał, więc dużo nas tam chyba się pojawi, też słyszałem, że ekipa z Krakowa, słynna ekipa z Krakowa też być może zawita do Piotrkowa. Marek, ty, ty się wybierasz, jeszcze, czy jeszcze nie wiesz?
1: Bardzo chętnie, bardzo chętnie, tak nawet sobie inne planowane sprawy w Polsce przełożyłem, które miałem załatwiać w marcu, przełożyłem sobie na kwiecień, więc... Dogrywam kilka punktów. Będzie to taki około tygodniowy wyjazd, dlatego też pytałem, ile mam sobie przeznaczyć czasu na ten piątku, bo plan jest taki, że sobota wieczór, i jakiś ten. Nie wiem, czy zostajemy na dłużej, czy jest. Czy, czy, jak, to, to pytanie do, do pozostałych, ale nie na niedzielę myślę, że jak chłopaki z Krakowa przyjadą, czy ktoś gdzieś tam z innej, z dłuższej okolicy, to zostaniemy. Jeszcze w niedzielę się może coś coś wydarzy.
0: No ja, mam, ja mam samolot w piątek rano, więc już w piątek będę i w niedzielę późnym wieczorem będę wracał, więc
1: e, tyle. Jeśli chodzi mówię... o mecz, jaki mecz? To jest chyba Crystal Palace Away w tym czasie mamy, tak? Wyjazdowy w ten weekend. Um... O Dokładnie,
0: bo właśnie co będziemy tam robić, to jeszcze będzie dograne. Piotrek jest z Piotrkowa Trybunalskiego, więc on tam nam no, nie tyle nam to zorganizuje, ale na pewno nam pomoże i obejrzeć mecz z Crystal Palace i podpowie, gdzie pójść właśnie, posiedzieć i tak dalej, więc e, musimy z Piotrkiem ustalić co i jak, ale tak, jak, jak mówisz, będzie mecz z Crystal Palace, więc na pewno ten mecz wspólnie obejrzymy, co by się nie działo, to no chyba jednak znajdziemy czas na to, żeby ten mecz obejrzeć. E, no i pewnie jakieś inne jeszcze będą atrakcje w planie, także wszystkich słuchaczy serdecznie zachęcamy się i, i na grupie będziemy ustalać, kto przyjeżdża, kiedy, na jak długo, gdzie, gdzie noclegów szukamy i tak dalej, więc to jeszcze przed nami, ale myślę, że super okazja, żeby się poznać. Na przykład dla mnie Piotrka i Maćka to jest Pierwszy raz, kiedy będziemy się na żywo widzieć tak naprawdę, i może podcasty już nagrywamy ponad rok, ale zawsze się widzieliśmy nie wszyscy razem, tylko jakoś tak w osobnych konfiguracjach, także wielu wielu kibiców będzie można poznać, pogadać o West Hamie i nie tylko. Zapraszamy serdecznie. Ja również. Piotrek tu mi pisze, że nie da rady się połączyć, więc... Kończymy ten odcinek. Bardzo dziękujemy wszystkim, że wytrwaliście z nami. Ponad godzinę rozmawialiśmy, ale było naprawdę dużo ciekawych tematów. Dzięki Marek, że dołączyłeś do nas i opowiedziałeś dużo ciekawych historii i zapraszamy wszystkich już za tydzień. Kolejny odcinek na pewno się pojawi. Miejmy nadzieję, że będziemy mówić wygraną wygraną z Wertonem.
1: I z Freiburgiem.
0: A is, 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 Freiburg, Freiburg jest w czwartek. Okej, okay, no zobaczymy A. właśnie, kiedy ten podcast się pojawi. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam. Hej.